0: Recientemente he hablado con ustedes por Instagram Polls En Instagram Stories Y el día de hoy tenemos el podcast ganador de ese poll Que era básicamente entre la disciplina y el amor propio Más adelante vamos a tener un capítulo del amor propio Pero como este fue el ganador, pues aquí estamos eh, La disciplina es algo con lo que he practicado con ustedes Con amigos, con familiares, con muchas personas Y creo que el concepto de la disciplina A veces se transversa un poquito Porque tenemos como el entendimiento de que la disciplina Es como sufrir, es algo es algo que no todo el mundo puede alcanzar El día de hoy, justamente voy a buscar desbarcar todos estos mitos De por qué tú sí tienes la capacidad, como todos los demás, de ser una persona disciplinada Bienvenido de vuelta a Inspirate Podcast El único podcast de libros, inspiración y motivación que puedes usar en tu vida diaria durante mucho tiempo el concepto de la disciplina fue algo muy atractivo para mí, porque yo era una persona que era una persona night owl o nocturna, como decimos en español. En el caso, básicamente lo explico, como una persona que se duerme muy tarde y se levanta tan tarde como es posible. Si tengo escuela a las 10 de la mañana, por inventar cualquier horario, me voy a levantar a las 9 o a las 9 y media. Eh, y al contrario, durante la noche me voy a dormir a la 1 o 2 de la mañana. Entonces es un ciclo que yo solía repetir, sobre todo en mi adolescencia, que no me llevaba a ningún lado en mi muy humilde opinión no estoy juzgando hay personas que les funciona ser personas nocturnas a mí en lo personal me funciona más ser una persona matutina así que el día de hoy quiero platicar un poquito sobre cómo yo terminé siendo la persona que soy el día de hoy no o sea muchas personas me dicen carla pero es que cómo le haces para ir al gimnasio todos los días o cómo le haces para controlar tu alimentación o cómo le haces para, para variar todos los proyectos que tienes todas las ideas que generas tu libro tu podcast eh, marketing lo que sea eh, y bueno la verdad es que Creo que una cosa bien interesante es ver desde dónde estamos empezando. Un lugar donde muchas personas empiezan es leyendo libros, escuchando podcasts sobre algo como, por ejemplo, el 5 a.m. club, que también se habla mucho sobre, no sé, bañarte con agua fría en la mañana, levantarte a las 5 de la mañana, hacer todo este rollo, pero... Eh, digamos que yo siento que todos esos experimentos están muy bien que los hagas, siempre y cuando tengas entendido por qué, por qué quieres hacer este cambio en tu vida. No se trata solamente de que serás una persona exitosa si todos los días te levantas a las 5. No serás definitivamente una persona exitosa si solamente te bañas con agua fría. La disciplina y el autocontrol va mucho más allá de eso. Pero bueno, todo esto, ¿cuál es el concepto de la palabra fuerza, de voluntad, autodisciplina, control? Todas estas cosas describen exactamente lo mismo la fuerza mental que se requiere para hacer las cosas que hay que hacer incluso si no tienes ganas, si no te apetece. La fuerza de voluntad se describe además como una capacidad de una persona para resistir las tentaciones a corto plazo y poder cumplir con los objetivos a largo plazo. También se define con la capacidad de una persona para ignorar un pensamiento, sentimiento o tentación que no contribuye a esta meta. Básicamente, y es algo que yo predico y hago todo el tiempo, es la gente me dice que Carla, pero a lo mejor en el caso del gimnasio, eh, no sé, he ido al gimnasio tres días esta semana, hoy no quiero ir y se están buscando autodar permiso para no ir y no hay problema, yo soy amante del balance. No significa que una persona dedicada solamente es aquella en la que entrena siete días seguidos. Una persona dedicada es cuando conoce lo suficiente su cuerpo, su mente y su alma para saber cuándo es un momento de un descanso. Entonces, en el caso de que la tentación sea no ir al gimnasio, no estudiar, no comer saludable, aquí la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es más fácil sentarte en el sillón? ¿Por qué es más fácil pedir una pizza? ¿O por qué es más fácil simplemente estar viendo TikTok? si no quieres hacer lo que tienes que hacer porque hay una opción más sencilla pero realmente no hay una razón por ejemplo de que te lastimaste y por ende no quieres ir al gimnasio porque estás con una lesión ese sería un excelente motivo para no ir al gimnasio y te recomendaría no ir al gimnasio aquí la cosa es, es valorar qué nos va a llevar al objetivo que queremos ver TikTok me va a hacer escribir mi siguiente libro probablemente no ver TikTok me va a ayudar a publicar mi siguiente episodio del podcast probablemente no ¿No ir al gimnasio y quedarme en el sillón me va a hacer tener el cuerpo que siempre he querido? Probablemente no. La fuerza, la autodisciplina es simplemente poner lo que sí deseas versus lo que es fácil o tu cuerpo haría con mayor facilidad. Una balanza, ¿qué es más importante? Mis metas a largo plazo o mi satisfacción inmediata. Y elegir, pues ahora sí que lo que tú desees, pero pues por lo general el objetivo a largo plazo suele ser la mejor idea. Una cosa muy interesante, y que obviamente muchas personas cuando hablo de la disciplina, eh, como que entra esta disyuntiva entre el placer inmediato, vivir aquí y ahora, que creo que a veces es un término que se va por los aires, eh, y... El disfrutar a futuro, que también eso se puede ver con un poco con el tema de los ahorros, de que, que es mejor hoy gastar mucho dinero en una fiesta o ahorrarlo para en un mes comprarme un nuevo celular o algo que me sirve como herramienta de trabajo o como inversión, pero una cosa que se habla mucho sobre el autocontrol que no se toma en consideración es la felicidad a largo plazo. Porque uno podría pensar que, no sé, a lo mejor irse a esa fiesta y gastarse 5 mil pesos en el antro, en el colo, en lo que sea, eh, es la felicidad. Porque inmediatamente estoy haciendo amigos, estoy socializando, me la estoy pasando bien. Pero esta falta de autocontrol o esta falta de templanza para saber que en un futuro quizá esto no es lo mejor, interesantemente también se correlaciona con varias investigaciones científicas que se han hecho sobre la felicidad Humana. Hubo un estudio en el que tomaron una muestra de cincuenta y tantas personas que la siguieron durante 27 años aproximadamente y analizaron sus hábitos. Hay un ejercicio muy práctico que se ha hablado en muchos libros como el de Think Fast and Slow, que pone a niños en una situación de que, mira, aquí tienes una galleta, un bombón, un sándwich, lo que sea, eso no importa. Aquí tienes una galleta. Si te esperas 15 minutos para comerte la galleta, te doy una segunda galleta. Hay varios niños que deciden comerse la primera galleta de manera instantánea porque es algo seguro, porque ahí está y porque la quiero, entonces ¿por qué no lo voy a hacer? Pero, curiosamente, para los niños que sí se detuvieron, para conseguir la doble recompensa, se les fue siguiendo durante el resto de sus vidas, o bueno, por lo menos 27 años, y se descubrió que esas personas tenían un mejor control financiero, tenían un mejor cuerpo, o sea, básicamente tenían mejor salud, en general eran más felices. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué la autodisciplina y el autocontrol nos hace felices cuando podría ser contraintuitivo? Y obviamente hay muchas respuestas que pueden contestar esta pregunta. ¿Por qué el autocontrol nos hace felices? Si tener autocontrol nos afirma que tenemos el poder sobre qué dirección toma nuestra vida. Si crecemos pensando que somos víctimas de nuestros antojos, de nuestra emoción, de nuestros deseos impulsivos, realmente no nos estamos reconociendo como seres conscientes y pensantes que deciden, que piensan y que tienen control. Si yo soy una persona que peso 300 kilos, por decir cualquier cosa, este, y yo quiero bajar de peso por mi salud por estética por lo que sea pero cada vez que empiezo una dieta los tres días me estampo tres pizzas y medias un helado y cositas así y luego caigo en esta depresión esa depresión consiste en yo percibirme como una persona sin control de soy como soy ya me fregué así se quedaron las cosas no hay manera fuera de aquí y justamente por eso yo creo mi opinión personal que por la razón por la cual el autocontrol nos otorga también felicidad porque si yo estoy en una situación que no me gusta ya sea financiera, eh, social de la que sea y yo tomo todas mis herramientas y elijo los caminos que yo deseo eventualmente podré salir de ahí o podré hacer la situación mejor pero no me voy a quedar en esa situación de víctima de bueno, pues esto es y listo. Así que todo esto, ¿cómo podemos mejorar nuestra disciplina? El día de hoy te voy a dar seis tips, así que saca tu libreta, saca una pluma y ponte a anotar porque tenemos mucho que explorar. Número uno, clave para mejorar tu disciplina, es desarrollar tu tolerancia a trabajar bajo presión. Pero Carla, ¿cómo voy a hacer esto? Obviamente trabajar bajo presión a nadie le gusta, a nuestra padre, y si planeamos bien nuestro trabajo, nunca deberíamos estar bajo presión. Pero la disciplina es como un músculo. Si lo usamos di diario, lo ejercitamos, lo desarrollamos, lo crecemos, lo mejoramos. Y si no lo usamos nunca, pues se va deteriorando como todo en esta vida. Entonces, ¿cómo desarrollar esta habilidad para trabajar bajo presión? La eso es algo que personalmente sigo desarrollando día con día. Se trata un poco, no necesariamente de estar en una situación de estrés, pero sí de aprender a ser muy inteligente con las tareas que tienes que hacer. En otros podcasts o episodios he hablado previamente de que no existe tal cosa como el multitasking. Según la ciencia y la neurología, eh, nuestro cerebro solamente es capaz de concentrarse como en dos cosas a la vez. ¿no? O a lo mejor en caminar y hablar por teléfono. ¿no? Y hasta ese punto realmente... No ambas tareas tienen un cierto porcentaje de nuestra atención, no necesariamente el 50% cada una. ¿no? Cuando metemos una tercera tarea, no es como que nuestro cerebro se divida 33, 33, 33% de atención, sino al contrario. El 100% se divide 50 aquí, 50 acá, luego como que un 10%, se reparte ese mismo porcentaje, pero no es equitativo entre las tres tareas. Una manera de desarrollar tu trabajo bajo presión es tener deadlines. Como todos, si no tenemos fecha de entrega para nada, pues sí, obviamente la vida se nos puede ir trabajando y haciendo pero nunca terminando entonces tener una fecha de terminación para todo y que sea pues medianamente retador no sé en mi caso de que quiero publicar un libro no voy a dejarlo al aire de bueno pues algún día cuando esté listo porque las cosas nunca están listas a menos de que decidamos que lo están entonces yo quiero publicar mi libro el 30 de septiembre del 2021, que no es cierto, no se emocionen, no va a haber ningún libro para esa fecha, pero <ríe> es un ejemplo. Eh, entonces le pongo esa fecha, ¿no? Entonces me pongo a trabajar conforme a esa fecha, pero al mismo tiempo podré tener otro proyecto de que quiero lanzar cinco episodios de mi podcast y todos son para tal fecha y además quiero, no sé. Eh, darme tiempo para hablar con mis amigos o sea, tomarme un café con ellos cada día de la semana, eh, a lo mejor entablar nuevas relaciones comerciales o lo que sea, al punto de ponerle fecha a todo ponerle horario a todo y va a haber días que vamos a tener que trabajar muchísimo que a lo mejor de 9 a 2 de la tarde tienes una cosa que hacer y de 3 a 6 tienes otra y de 6 a 9 tienes otra y así se te va el día y puedes sentir que es mucha presión pero pues al final del día esas son las pequeñas cosas que te van a permitir malabrear más pelotas y de mejor manera, obviamente sin llamarle nunca multitasking, porque como sabemos, eso no existe. Número 2, y lo vi en un podcast invitado con Betty Martínez, lo puedes buscar en la temporada número dos, episodio 25, si no me equivoco, y si no está muy cerca de eso, este, con Betty platicábamos un poquito sobre la procrastinación estratégica. La idea de aquí es posponer las cosas, no de manera indefinida, pero, por ejemplo, si tú tienes, hoy es lunes y voy a entregar un reporte el viernes, no necesariamente tengo que terminar el reporte lunes o martes, sino lo empiezo el lunes, dejo martes, miércoles, jueves y el viernes muy temprano en la mañana antes de enviarlo lo vuelvo a revisitar y le hago ajustes o lo mejoro y le cambio. La postergación estratégica de las tareas nos permite refrescar nuestra mente, nuestros ojos y todo lo que estamos haciendo para poderle dar como, pues ahora sí que llenar los detalles que seguramente no hicimos la primera vez. Porque obviamente ser proactivo y terminar todo antes de tiempo es muy bueno, yo lo he hecho muchas veces, pero cuando estamos hablando de cosas creativas o algo por el estilo, es bueno de repente separarte de tu trabajo, dejar que se te olvide, hacer otras cosas, vivir diferentes experiencias y después volverlo a abordar. Así que número dos, procrastinar estratégicamente número 3 y pensarás que no tiene nada que ver es la meditación, ya sé vas a pensar, esto es algo muy mental estamos hablando de disciplina, de desarrollo de fuerza de voluntad, la meditación ¿dónde entra aquí, y la meditación creo que es muy buena para desarrollar la autotemplanza, la regulación personal, porque pues si alguna vez has intentado meditar, básicamente consiste en sentarte y callarte durante un periodo de tiempo indefinido tú lo decides, y esto es especialmente retador para las personas que tenemos mente muy activa, porque todo el tiempo queremos estar haciendo algo, pensando algo, solucionando otra cosa, hablando con alguien, agendando alguna cosa, solucionando la vida, lo que sea. Entonces, esto creo que es una situación que nos puede poner incómodos a muchos, porque también nos hace escucharnos a nosotros mismos. Entonces, nos podemos dar cuenta de muchas cosas que no estamos haciendo o que podríamos hacer de una manera diferente. Entonces, meditar es una de esas herramientas que, creas o no, te va a ayudar a ser más disciplinado. Número cuatro es eliminar las tentaciones. No me acuerdo en qué libro lo leí porque he leído muchísimos libros en mi vida, pero una cosa muy interesante que creo que fue en el de Atomic Habits. Un buen hábito o un buen desarrollo personal de autocontrol muchas veces ni siquiera viene de tener este superpoder de control. Mucha gente piensa de que, wow, Carla, ¿cómo le haces para no comer pastel cada vez que traen un pastel a la oficina? Neta, qué autocontrol. Y no, la verdad que no. Muchas veces es de que, bueno, sabes que van a llevar pastel a la oficina porque alguien cumplió años. Una manera muy fácil de tener autocontrol es ese día come en otro lado, por ejemplo. no O sea, si tú comes en oficina y siempre después de la comida traen el pastel y tú sabes que no quieres comer pastel porque no está en tu dieta, porque estás tratando de comer menos azúcar, por lo que sea, ¿qué tal si ese día comes en otro lugar? te alejas de la tentación. Si tú sabes que vas a estar expuesto a algo que va a hacerte luchar contra tu objetivo, mejor ni siquiera te pongas en esa situación. Si ya sabes que cada vez que agarras tu celular cuando estás, no sé, en transporte público, eh, hay una gran probabilidad de que veas TikTok en lugar de leer un libro, pues mejor guarda tu celular en algún lado donde no esté tan a tu alcance y ten tu libro a tu mano. Básicamente aquí es reemplazar la tentación con el objeto que sí queremos y así ni siquiera tenemos que controlarnos o sea la cosa que nos tienta no es opción punto así que básicamente es ese número 4 elimina tus tentaciones número 5 ten un plan b parte del autocontrol es aceptar que las cosas no siempre salen como queremos si a lo mejor yo quería sacar 10 en el examen de matemáticas pero saqué un 70 porque de eso dependía mi calificación global bueno cuál es mi plan b pedir ayuda al profesor buscar tareas extracurriculares eh, hacer un proyecto añadido, en pedir una reentrega del mi mismo examen, es generar planes alrededor de lo que queremos lograr. Si quiero pesar 55 kilos pero para tal fecha, pero en lugar de eso peso 57, bueno, ¿qué puedo hacer? Puedo extender mi tiempo, puedo ajustar mi dieta, puedo ajustar el ejercicio que estoy haciendo, obviamente siempre acompañado de un profesional de la salud... Este, pero básicamente es tener un plan B, porque obviamente las cosas no siempre son perfectas. Tampoco hay que agüitarnos si no logramos el 100% de nuestro objetivo de acuerdo a lo que nos establecimos, porque somos humanos. Es tener un plan B, no ser tan duro con nosotros mismos y continuar en la dirección correcta. Y número 6 es algo que también hablo muy seguido, es dormir bien, comer sano y hacer ejercicio. Porque hay que regresar al punto del de inicio. ¿con qué estamos trabajando? Estamos trabajando con un cuerpo humano que tiene sus necesidades. Necesita ciertos nutrientes, necesita ciertas horas de sueño, necesita movimiento, necesita oxígeno, necesita agua, necesita cosas. Si la maquinaria con la que quiero trabajar no está funcionando a la perfección o en su mejor estado, todo lo demás que yo le quiera añadir a su lista de cosas por hacer va a ser más difícil. Así que si me puedo concentrar en tener mínimos cítulos de sueño, en comer alrededor de las calorías que mi cuerpo necesita, consúltelo con un profesional... Este, si también puedo hacer ejercicio que vaya de acuerdo a mi estado físico a lo que yo disfruto, algo que me divierte y que a mismo tiempo hace que mi sangre y mi oxígeno fluya, pues todo va a ser más fácil entonces ya sé que Inspirarte Podcast no es un podcast de nutrición ni de ejercicio, pero lo menciono muy seguido porque creo que es clave para el resto de las cosas que hacemos como personas así que Carla, ¿cuáles son las cosas que puedo hacer el día de hoy para desarrollar mi disciplina autocontrol, todo esto? Número uno es desarrollar tu tolerancia a trabajar bajo presión. Número dos, procrastinar de manera estratégica. Número 3. meditar. Número 4. eliminar tentaciones. Número 5. tener un plan B. Y número 6. mantener el cuerpo sano. Así que nada, esos son mis... Comentarios de acuerdo a la disciplina la verdad es que seguramente te han generado bastante dudas cualquier duda que puedas tener referente a lo que he dicho el día de hoy me puedes contactar por Instagram Carla y me encanta platicar con ustedes me encanta estar en contacto me encanta hacerles preguntas la verdad es que creo que tenemos una dinámica súper cool yo la disfruto mucho y la aprecio bastante así que si tienes cualquier tipo de duda quieres que lo de otro tema no tengas miedo escríbeme por ahí me puedes seguir en TikTok también como soy Carla y Twitter, Facebook todo eso que ya tú conoces yo soy Carla Nibs prepárate para la tercera temporada de Inspirarte Podcast que viene ahora en septiembre y a un giveaway secreto que está a punto de ocurrir por Instagram. Así que yo soy Karen Ips. Es un honor y un placer tenerte aquí el día de hoy y te veo en el siguiente Inspirarte. Bye.